Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Vad blir det för mod? Hallå och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Elinor Svensson och med <laughs> Johanna Hurtig-Vägrell. Förlåt, jag åt precis lite tutti-frutti-godis för att komma igång. Gud, vad mys. Gott nytt år, får man väl säga. Verkligen gott nytt år. Herregud, det är nytt år. 2023 mm. har börjat officiellt. Har ni Varså? hållit era nyårslöften? <laughs> Jag ska säga det fulaste jag vet att man kan säga. Eller som jag tycker man kan säga. Nej, ja, ja, ja. Jag undrar vad 2023 ska bära med sig i, I sitt, sitt sköte. sköte. Ah, det är så äckligt. <laughs> ja, det, det är verkligen äckligt. Uh. Som att det är ett år som går runt och bara slänger ur grejer och fittan hela tiden. Ja, verkligen. Jag kommer ihåg första gången jag, <laughs> första gången jag mötte ordet sköte. Vill du höra om det? Ja, tack gärna. Jag kollade på en film med min mamma. Eh, någon sån här... Eh, om det var Becky eller något sånt där. Mm. Och jag tror det var Jonas Karlsson som spelade någon roll. Där han blev förhörd. Han blev misstänkt för mordet på sin fru. För att de, de, man kunde säga att de hade haft sex. Och sen så trodde de att han hade mördat henne efter det. Mm. Och då... Så pushade polisen på och var väldigt envis med att veta hur de hade haft sex. Så han, jag kommer ihåg att de, så spelade de in med en liten bandspelare det här förhöret också. Och så den här mannen blev väldigt obekväm. Och så sa han, nej men vi, vi hade sex, vadå? Vill du veta detaljer eller? Polisen bara, ja visst, varför inte? Och då typ lägger den här mannen handen över bandspelaren så att den inte ska gå in. Och han bara, jag hällde vin över hennes sköte. Nej, och, sen, och sen drack jag det. Nej, nej. nej. 
Och jag sa Sluta. till mamma, vad är sköte? Och hon var det är underlivet. Så jag bara, Men gud, scarred for life. Alltså han sa det så intensivt också, för att han var så arg ju. Och typ från dramaten. Jag hällde vin över hennes Nej. sköte. Och sen drack jag det. Nej. Är du nöjd nu? Men för äckliga jävla manusförfattare, sluta. Sluta bara. Vin. Det är så Nej, men... äckligt. Det är ja, som att alltså... bara så, ja, jag smetade in hennes bröst i etiken. <laughs> men måste vi hålla på med olika, du vet, som att det ska vara lite poetiskt. Men egentligen är det bara att hålla på och snafsa runt med fittan på ett sätt som är ovärdigt. Bara lägg av. <laughs> så, jag menar, do it. Men, men tro inte att ni kan skriva om det till poesi. Bara gör ja, det men verkligen. Trött det där med. är slämhinnor. <laughs> Ja. Jag vill ändå, alltså man gör vad man vill Men inte vin väl ja, men, Liksom tro inte att det är liksom Bättre än att bara Nej men jag drog bärs ur näsan på henne Alltså du vet <laughs> Sluta bara Åh oh, så äckligt Men det är det jag inte gillar med det ordet Att det alltid är så här. Yeah. Ja, men du vet skärgårdsdoktorn sköts Alltså det är så äckligt mm. Ja man ser bara för, framför sig att Stefan Sauk säger det Ja exakt Honom är man ju också scarred oh. for life av Ja. Alla de där, alla, alla manusförfattare i samarbete med alla eh, skådespelare som har försökt poetisera, de kan dra bara. Ja, men också, för life. vad heter han? <laughs> eh, Johannes Brost. Jag tror, han, jag tror det var hans sommarprat för några år sedan. Mm. Så inledde han med att prata om kräftor, hur gott det är med kräftor. Och då inledde han ju liksom väldigt dramaten med att vara så här... Nej, jag suger saften nu den. Och man bara, ah! Jag klarar inte av det. Det är för fint. Är det så jävla äckligt det där köttiga? Mm. Ja. Ja, uh, ja, men nu... Uh... Välkommen till Pryda på Eters sällskap. <laughs> det är det jag blir så irriterad på. Man bara, jag är inte pryd. Nej. Tvärtom. Eller jag, är, jag är äcklad. Eller hur? Använd okay. ett äckligare ord, tack. Mm. Det är lite det jag känner. Låt oss inte hålla på med det här uh, bullshittandet. Mm, nej. Eufemismernas tid. Den är förbi. Är förbi. Ja. Putin har gått in i Ukraina och släpper eufemismerna. Nu är det allvar. Ja, men brukar du ha nyårslöften? Ja. Nej, alltså jag brukar inte säga dem högt, men det är oftast min nätstörning som får ny tändning där vid jul. Ja, ja, ja. Klass. Och sen så släpper det ett tag. Så, alltså jag, har ju inte, jag kan ju inte hålla på med nyårslöften för att så här, jag har ju inte alltså jag, jag kan aldrig hålla mig själv accountable för någonting det mm. går inte utan jag är bara jättenöjd om det är kul alltså om jag tycker att det känns bra ett tag det är det, alltså nej men jag är liksom du vet om jag skulle vara så ja ah, men jag ska göra så skriva ett skämt om dagen en sån mm. grej ja, och så kanske jag skriver så här. ja men två tre nya skämt som är så bra då är jag så fan vad nice, jag har två, tre nya skämt. Så bara, ah, men vadå, du har ju inte skrivit ett skämt på så här två veckor. Skulle inte du skriva ett om dagen? Så bara, jo, men det blir inte så nu. Alltså, jag har, det finns ingen del av mig som tycker att jag har misslyckats. Nej, men det är jättebra. Det låter som att du är ett lyckad patient hos en terapeut. <laughs> det är sant. Men jag har liksom ingen, det här med liksom måluppfyllnad och sånt. Det är bara att stryk mig från den listan, för det, jag kommer aldrig förstå poängen med det. Gud ja. Jag slutade för några år sedan. Jag gillar ändå att skriva ner lite grejer som man tänker så här. Men det skulle vara nice om det hände i år. Mm. Men jag har slutat för några år sedan att kalla det nyårslöften. För jag bara, mm. jag vet vad ett löfte är. Och det här, det är inget löfte. Nej. <laughs> jag har börjat kalla det nyårsförsök. 
Mm. Jag ska försöka att kanske göra Jag har en viss nyårsförhoppning. Ja, mm. det, det funkar också. Men det jag brukar göra på uh, nyår som jag ändå tycker känns... Uh, alltså det, det är något jag gillar att göra. Det är att tänka, okej okay, för ett år sedan, hur var mitt liv då? Mm. Versus hur är mitt liv nu? Ja, det är väldigt mysigt. Mm. Och för då känner jag ofta så här... Oj, vad mycket som har hänt. Eller, vad det här var ju, eller även om det inte har hänt så mycket så kan det vara så här, men åh, jag mådde så på det här dåliga sättet. Och nu var ja. jag på det här bra sättet. Eller, ja just det, jag hoppades att jag skulle få göra den här grejen. Och det har jag gjort nu faktiskt. Och sådär, sånt om man har ta lite räkenskap typ över ja. the niceries. Och det är det bästa med det är att man känner efter så mycket. Mm. Men så här, vill jag någonting? Är jag nöjd mm. med mitt liv? <laughs> och sådär. Så då får man ju någon slags extra känsla på var man är i livet. Mm. Även om man tenderar att känna sig lite mer misslyckad precis efter jul, tycker jag. Ja. Men, just, men det är precis det som är anledningen till att jag ibland kan vara så här vid nyår. Nu ska jag bli en agnorektisk tjej. <laughs> nu är det ja, men du vet. Ja, ja. visst. Så att jag, <laughs> det är ofta något jag tänker för att jag inte ska behöva tänka på det först efter nyår. Men i alla fall... Men det är som sagt, du brukar släppa ganska snabbt. Ja, men bra. Jag hänger inte i slängen. Mm. Men du ska vi dra igång. Jag har ett ganska komplicerat fall. Okej, okay. så du tror inte jag kommer att fatta ett skit, eller? Ja, ja, du tycker men jag, jag tror faktiskt det. <laughs> ja, då är det. Det var det du med. Ja, men då kör ja. vi igång. Kul att du är här. <laughs> ja, men Sara, vi fick det här mejlat av Stefan. Sofia Stefan. Sofia Stefan. Mm-hmm. She's back. Mm, she back. Och hon sa, fan det här är lite svårt och så. Um, för det är mycket folk. Men jag tycker hon har gjort det bra. Jag tycker inte att det är så svårt. Mm. Men du får säga till, alltså liksom, så här, din uppgift kommer behöva vara att liksom, de dummaste av frågor in med dem. Så att ja. vi hänger med. Men jävla vilken story. Det här är liksom, ja, men riktigt invecklat. På Gud vad skönt att vi fick det skickat till oss. För det jobbigaste med mm. sådana här fall är ju att bara reda Researcha ut det. Mm. Ja, och skriva det. ner. Välja en ordning som funkar. Mm. Så jag förstår verkligen hennes känsla om att nu är det, det är mycket. För, man bara, ja, för dig har det varit, men du har liksom löst uppgiften åt mig. Så tack så mycket. <laughs> ja. och men fan vad nice. Jag är, mm-hmm. jag är med. All right. Då kör vi. <laughs> yeah. <laughs> så, 10 september 1999. Strax efter klockan 08.00. Vi är Albuquerque, New Mexico. Yeah. Och på banken Bank of America. Jag tror det här är en fredag. I alla fall, så 10 december 1999, precis efter klockan åtta, alltså bara ett par minuter efter åtta, så ringer personalen på Bank of America till polisen mm. och anmäler sin kollega försvunnen. Den kollegan heter Girly Chu Hasenkaft. Damn. Och du kommer få reda Stark. på varför. Ja, vad är det? Gud ja. ja. Girly Chu uh, Hasenkaft. För grejen att de ringer användaren försvunnen. Hon skulle börja klockan åtta. Okej. Okay. Det är bara ett par minuter senare. Gud vad konstigt. Och de ringer och bara, hon är borta. Om jag var ett par minuter sen, rätt få då som skulle anmäla mig försvunnen till polisen. Mm, verkligen. <laughs> de har en anledning till det som jag inte vill liksom riktigt avslöja än. Jag fattar. Vi tar det så, så småningom. Och polisen, när de ringer till polisen, är också så här. Va? Har ni inte kommit in? Okej. Okay. Men va? Mm-hmm. Du är en skicklig luremusa. Ja, det är en skicklig luremusa. Ja. ja. 
måste nästan få mer kick i min syra. Kör upp Christine, äh, min syra. <laughs> ja. Snart för, alltså hennes norska är ju liksom, och du vet, hon kan dra på ett tag. Ja men det är ju så roligt, och så, så får så man en så rolig personlighet när man gör norska också. Man blir ja, så här... far, den här är lite sån nasale. Ja, alltså, det är så ja, ja, ja. jävla kul. Ja. Jag brukar mer vara den. Ja, men nu vet jag, visst jag menar det. sån slänge. <laughs> lite, ja. lite klurig. Mm-hmm. <laughs> ja. Hur som haver. Ja. Så polisen åker till Girlies lägenhet och där möts de upp av en kollega till henne som har nyckel till lägenheten. När de går in så tycker de att det luktar lite bleach, alltså lite klorin. Okay. Och man ser mörka fläckar i varierande storlek på liksom heltäckningsmattan och på möbler och sådär. Mm. Så man undrar vad fan de gör där. Man sprayar med luminal och det lyser upp. Det är blod mm. liksom över hela den här lägenheten. Och man inser att det är möjligt att Gurley faktiskt har rakat ut för något riktigt, riktigt illa. Man hittar också i de här blodfläckarna något som kallas för art sand. Do you know what it is? Art sand? Mm. Nej, det vet jag inte. Eller är det sånt man har i tavlor? Vet jag. Ja, är det det? arts and crafts yeah. sand. Alltså typ man kan alltså två plexiglas som sitter nära varandra så kan man hälla det i olika nivåer så med olika färger på de olika sand. Du ja, ja, ja. ja. Mm. Classic arts and crafts 99 typ av grej. Yeah. Gud vad jag kommer att tänka på en annan sån här väldigt 99-grej. Att man hade ja. en sån här två plexiglasskivor och så... Nej, det var inte plexiglas. Skitsamma. Det var massa såna här metallstänger. Så satte man sin hand så att det lämnade ett avtryck Just det, ja. i de här massa stängerna. Och så typ tryckte man sitt ansikte mot det. Och det fanns inget syfte med det förutom att man bara... Titta, nu har jag gjort ett litet mönster här som man har ett tag. Det är sjukt, för det blir verkligen likt. <laughs> så meningslösa grejer som bara så alla hade en hemma. Mm. Utom vi. I know. Och att jag nu blir jättesugen på att använda den. Eller hur? Grejen är, ordet... Hade, alltså satisfying hade ju liksom inte riktigt satt sig då. Men det var Nej. precis det det var. Satisfying. Gud ja. Mm. Hade någon frågat vad syftet var då så bara har man sagt håll käften. Verkligen. Nu börjar jag på rymmen. <laughs> det är en leksak. Det är en leksak för barnen. Man behöver inte förstå en leksak. Man bara, men kom igen. Alla vuxna älskar också den här skiten. <laughs> Eller And why do they? It's satisfying. Mm. Senare samma dag, längs Highway 60, eh, vilket är, ja, men det var 16 mil ungefär från stan. Skitsamma. Varför har jag behållt åt vilket håll? Men ja, ja utanför stan i alla fall, en bit. Mm. Så är det en vägarbetare som är ute och fixar med stängsel och hittar en blodig grå presenning. Big whoop. Så han petar lite på den, den väcklar upp sig och så ser han att i den så är det kläder, som är blodiga kläder. Mm. Så han kontaktar polisen och de kommer dit. Det är, det är damkläder i den här presenningen. Den grön och vit blus, orange och rosa shorts och båda två är fläckiga med blod. Det är också lite silvertejp och lite gaslinda. Det är mycket hårstrån på dem och sådär och det är blod på också. Mm. Och längre ner, längs gatan som Gurley bor på, hittar man hennes plånbok slängd i ett dike. Okay. Så att det ser bra ut. Så vi backar lite och tar till bakgrund på Gurley. Vad är grejen med Gurley? Förutom att hon är väldigt, väldigt punktlig och alla vet om det. Uh. Alltså Gurley som i girl i E. Nej. Nej. Gurley som i Gurley. Gurley. You're very girly. G-I-R-L-Y. Y, okej. Okay. Mm. Jag fattar. 
Young man, you too girly, girly. Har du sagt på den låten? Otrolig. Skitsamma. <laughs> jag tror att den också kan vara väldigt homofobisk. Men den svänger. Jag kan inte säga något annat. Okej. Okay. Ja, ja. Girly föddes 1963 i Malaysia. Okej. Okay. Växte upp med två, med två föräldrar. Ja, med sina föräldrar och två syskon. Hon och hennes kompisar älskade att resa. Och de, deras favoritresmål var USA. Älskar att åka till USA. De är som jag. Yeah. Also love America. En liten frukost på en diner. Ja, tack. All, hur som helst. Det är under en resa till USA som hon träffar en man som heter Diazien Hosenkoft. Hosenkoft. Mm-hmm. De träffas på SeaWorld. Nej, men... I min. Gjorde de det? Ja, men så här. De, det här är liksom utåt storyn som de kör på. Men i, vad ska man säga, källor lite närmare girly eh, säger så här, nej men de började höra som brevvänner. Det här var innan internet och så här, brevvänner var en stor grej. Men hon kommer ju från Malaysia hon är lite rädd att det ska verka som att hon är en postorderbrud. Mm. Så då kör de SeaWorld-storyn. Det har jag med gjort. Jag fattar verkligen tanken. Ja. Gud ja. Eller alltså, ja, precis, jag förstår det. Mm. Så i alla fall, de gifter sig. Och till um, girl, alltså Diazien uh, är tårakskirurg. Och har pluggat vid universitet i Tokyo och på Cornell. Och vi ska köra lite bakgrund på Diazien Hasenkraft. Som ju låter som en sån jävla king. king. Ja, han föddes i Austin, Texas och döptes till Armando Chavez. Mm-hmm. Han kom från ett ganska vanligt hem. Det finns liksom inga riktiga källor som säger något annat. Men eh, det som står ut lite i hans uppväxt är att eh, hans bror berättar att han var en väldigt duktig footballer, en jack. Mm-hmm. Och när han är 15 någonting så råkar han ut för en väldigt allvarlig skallskada i samband med fotbollen. Och han ligger inne på sjukhus för den här skadan. Och efter det så är han inte riktigt sig själv längre. Gud vad läskigt. Han blir kall och han blir otrevlig. Och det där har vi ju sett för. Ja, Head fast trauma. det är inte så ofta att det är liksom en så tydlig före och efter. Mm. Eller? Jo då va? Okej. Okay. Ja, det. det är ju inte, det är bara en sån här grej som var så himla stor att prata om. För att sen man bara, ja men folk är med om headtrauman hela tiden. Man kan ju hitta det, men här... Men några gånger har man i alla fall... Jag tror också att det är, vad heter hon? Uh, första fallet som gjorde någonting. Rose... Uh, Rose... Um, Rosemary... Fred och Rosemary... West, West, West. Ja. Yeah. Mm. Bara ett West. Men, uh, <laughs> alltså, uh, hon hade väl också så när hon var ung... Hon hade en fruktansvärd uppväxt, men hon, när hon var ung fick ju hon en metallplatta in opererad. Okay. Och då var också så här, innan och efter. Stor skillnad. Gud, det är helt glömt så jävla läskigt. Ja. Men det är som i, som i Elle McBeal när Billy, den stora kärleken av Elle McBeals liv, ja. när han får en, plötsligt bete sig jättesexistiskt och börjar tro liksom på konspirationsteorier nästan och sådär. Och sen så efter ett tag så kommer det fram att han har då eh, brain full of tumors. Så är det. Och sen så, ja. Du och din Elle McBeal. Men du vet att det är det enda jag bryr mig om. Ja. Det är verkligen din Gilmore Girls. Alltså, ja. Så jag relaterar starkt, för det är väldigt lite liknande på något ja, sätt. Gud ja, gud ja. Jag har aldrig kollat på Gilmore Girls. Men, åh, oh, jag har sett det ja. så många gånger. Eh, I den här vevan så blir han väldigt osams med sin familj. Och han flyttar hemifrån, han flyttar till en kompis. Då är han 16. 
Och så byter han namn från Armando till Armand. <laughs> Jätteskillnad. Jätteskillnad. Wow. Wow. Kommer ihåg att byta Men det är en annan stämning. Uh, ja, det är Armand. Det. det låter lite så här, jo då, jag är lite europe, lite fransk sådär. Ja. Istället för att kanske låta som att man har mexikanskt ursprung och bli förtryckt i Texas kanske. Ja. <laughs> Vad är det? Ja, du? Ja, men det är bara... När du sa det så bara... Uh, alltså, det är, visst, det är stor skillnad. Men just att man typ tänker att man har en liten så här notering. Bara, kom ihåg att byta namn. Så bara, okej, okay, vad ska jag ta? Armand. Eller bara, vad ska du ta? Johan. Ja, det är en annan stämning. Men det är också så här... Du kan ju du kan gå längre, alltså. Ja, eller hur? Det blir lite så här... Jag ska inte ja, fast jag Johanna. ska fortfarande komma ihåg det, liksom. Mm. Johan. Oh ja. I, sko- i eh, skolan går det helt okej okay för honom. Han klarar sig. Han är ingen straight A student. Men han själv, så säger han att han är det. Men han är inte det. Okay. Efter high school så flyttar han till Kalifornien Och går på ett katolskt college. Och där träffar han sin första fru Rosemary Guerrero. De gifter sig och de får en son. De gifter i tre år. Och sen skiljer de sig för att Rosemary kommer på honom med att ha varit otrogen. Okay. Grejen är att jag tror att det är, liksom, det är droppen bara. Mm. För det är en del grejer som hon har levt med. Till exempel så sitter han flera gånger när hon kommer in i, bad, alltså i badrummet sitter han i badkaret och tar blodprover på sig själv. Nej, men... Nej tack. Varför? Gör inte det. <laughs> Varför då? Ja, men det där är återkommande grejer. Man vill, ja. I alla fall. Ibland så använder han sig av namnet Diasien Hasenkoft. Men hon är bara så här, ja ja. Okay. Det låter verkligen som ett påhittat namn av en kille som vill låta mystisk. 100 procent. Det är en hasenkaft. Min namn är... Det är helt påhittat på allting. Den kom i Heisenberg. <laughs> Exakt. Uh, och han började prata om att, de, att om han dödade någon någon gång så skulle den kroppen aldrig hittas. För han kunde liksom lösa upp när kroppen med kemikalier. Precis. Men gud att jag precis sa Heisenberg. Som är alltså en referens till Breaking Bad. Mm-hmm. Som utspelas i Albuquerque. I New Mexico faktiskt. Och att de gör det. Mm. Sick man. Världen är liten. <laughs> det är så jävla äckligt. Nu kommer jag tänka på dem. Alltså månen finns lite illa. Ja. Ja. Och att det är liksom är första eller andra avsnittet. Man bara, men det är första typ. För jag har inte kommit så mycket längre i den serien. Har du inte? Jag tycker oh. inte den är så bra. Nej men det vet du inte för du har inte sett. Längre, jo, jag har sätt. kollat vidare visst, men jag minns okay. det där bäst. Och sen har vi fortsatt att göra, alltså det första gången jag såg det, ja då somnade efter andra avsnittet. Mm. Men det var med min förra, <laughs> mitt ex. Mm. Sen kom Johan in på scenen och bara, jag ska också försöka. <laughs> Han fick mig igenom ja, en och en halv säsong kanske. Okej, okay. okej. Okay. Åh vad tråkigt det var, tyckte jag. Ja, 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 ja. ja. Jag fattar att det inte är dåligt, förstår väl jag med. Jo, jo. Men I don't like it. Men kolla på Gilmuggers istället då. I do. <laughs> Don't need to tell me to do that. <laughs> det har jag redan ordnat. Ja, um, jag tittar också på bra... Jag tänker inte gå in i försvarsställning. Nej, nej gud nej. Men uh, fan vad, vad... Så han bara droppar den lite så här casually. Att uh, om jag skulle döda någon. Uh, vilket man... Det vet man ju aldrig om man gör. Då skulle mm. jag kunna lösa upp den kroppen. Okej, okay, hej då. Ja, men jag vet inte, men jag antar att det här liksom att hon, du vet, varför pratar vi om det här hela tiden? Ja. Yeah. Gissningsvis, typ av grej. 
Ah, ja, så de skiljer sig och han, ah, om du kanske är så här, ah, men jag antar att han sen var en närvarande och delaktig pappa som tog sitt ansvar och betalade underhåll för sin son. Nej, det var ju inte då. Nej. Han avslutar den här grundutbildningen och söker till läkarstudier som han jättegärna vill gå på. Hens det blodprovstagningar. Ja. Yeah. Men han kommer inte in någonstans för han är eh, sämst. Man behöver inte vara sämst för det, men han är det. Så då kommer han på sig just det, man kan ju förfalska sina betyg. Så det gör han. Fan vad gött. Mm. Verkligen, kingen. Den läkaren vill man ha. Verkligen. <laughs> till slut så kommer han in på University of Utah och börjar på den utbildningen. Han är väl, alltså hans klasskompisar tycker han är så jävla weird. Mm. Och att han alltid var så här, tja, nej men kan jag ta blodprov från dig eller? <laughs> nej, jag är med dig. Ja. Och också det är inte läkarjobb att hålla på att ta blodprov. Nej, ja. det känns som att han trodde att så här, åh du kommer det äntligen vara normalt att be att få ta allas blod. Man bara, <laughs> ja, nej, ja. det är inte någon grej man gör. Du, vad fan är frågan om? Aj, fan. Får man ta lite äh, blod eller ska du ha det eller? Ja, ah, ah, nej, nej, jag bara Uh, ursäkta, där blodet du har i kroppen. <laughs> är du klar med det eller? <laughs> Säg till om det blir något över för då kan jag ta det och kolla lite. Så. Ja. Um, man får väl fråga. Fråga, man ska vara öppen. Finns ingen frågan, är fri. frågan är fri. <laughs> om du har ett äpple, vill du dela det med mig och så vidare. <laughs> Gud. Jag hatar den låten i så Men nu fortsätter vi. Vi är väldigt splittrade idag. Ja, men okay. Vi båda är så här, sidospår, sidospår. <laughs> Sideshow Bob avsnittet. Yep. Um, han börjar också stjäla lite grejer från labbet. Jag vet inte riktigt vad. Men jag skulle gissa på att det är saker som man kan ta blodprov med. Okej, okay. uh, okay. han blir påkommen. Och när han blir påkommen med att stjäla grejer så kollar de lite noggrannare på hans ansökningshandlingar. Och jag säger, aha, these are fake. Så han blir utslängd. Okay. Då är året 1992 och han bestämmer sig för att ändra sitt namn officiellt till Diazien Hasenkoft. Och hur stavar vi förnamnet? D-I-A-Z-I-E-N. Ja, det var typ som jag trodde, men det är för konstigt. Hasenkoft. Är det ett riktigt namn? Jag har aldrig hört det. Nej, nu ska vi kommer nämligen prata lite om hur han har valt de här namnen nu. Och det är väldigt oklart, för han har inte... Han har liksom inte lyckats heller. Han har liksom mm. tänkt så här. Ja, men jag vill ha ett namn som låter både japanskt och tyskt. För Nej. att de länderna tillhör ju den bästa rasen. Människor. Uh. Ja. <laughs> ja. Okay. ja, men det är väl... Vi börjar verkligen viba på en otroligt obehaglig nivå här. Yeah. I alla fall. Uh, och... Um, Diazien är inte ett japanskt namn och det här har alltså Stefan kollat för hennes kusins fru är från Japan okay. det, det är inte det, det är bara jättekonstigt yeah. och Hossenkoft på tyska är, betyder i princip harhuvud alltså huvudet på en hare <laughs> nej för koft är väl kopf är ju huvud heter ja. han kopf? nej koft Koft. Ja. betyder det också huvud? I don't know så vi är Stefan would know, maybe. Ja, det, jag, jag kan inte tyska. Jag har bara, ja. I'm just taking different... Alltså, slarvigt ja. översatt har skrivit också. Ja, ja, så okay. det är väl så lite det kanske man tänker att man slänger om bokstäverna lite. Säg att det skulle vara harhuve. Ja. Eller något. Höve. <laughs> eh, ja. I alla fall världens sämsta namn. Men han tar det. Diazien Hasenkoft 
för att då, alltså japaner får vi hålla med om de är ju bättre än alla andra, jag vet inte vad vi ska skylla det på tyskar, ja, de är ju, är det till exempel om? i en av de blåa zonerna som det kallas där, eller i alla fall Okinawa, alltså att där, där befolkningen lever ovanligt länge Men alltså, man forskar väldigt mycket på dem för att få reda på, hur får vi också göra det tack det här är, det här är den rasbiologi jag tillåter mig alla japaner är så jävla bäst jämt den som kommer ur avundsjuka Ja, exakt. Men be en japan göra en macka och den mackan kommer vara den bästa du har ätit. Jo. Hur som helst. Jag har varit på semester där två gånger så I would know what I'm talking about. Ja, jag har också varit där faktiskt. Exakt. Ja, så. Jag bara menar att det är ju verkligen studier på en hög nivå som har bevisat att they rock. Mm. I alla fall, han blir då utkastad från läkarlinjen och i den vevan så ser han en annons i en tidning. Och det är den väldigt rika och gifta Sonny Blake eh, som lever i ett öppet förhållande. Mm. Hon är 72 år gammal och har skrivit den här annonsen eh, att hon, så här är eh, annonsöverskriften, vad heter rubriken? Ja. Så här, Rik kvinna letar efter älskare. Mm. Sunny Blake lever livet, älskar henne. Jag är 72 år och bara, can I please have a lover? Verkligen. Uppskatta. Uh, är det nö- du vet, visa snoppen då? <laughs> Fram med pillen. Ja. <laughs> Hit med pitt. Kan inte du säga det fast med din uh, tantröst? <laughs> Hit med pitt. Jo då. Ja, jo. Jo, ja. Svenska ja. damer. Jag undrar om det är någon som kan komma hit och ta med sig snoppen. Det är för att jag litar efter en älskare, förstår du? Ja, ja tack. Ja. Ja, det, är, det är en toppen kvinna det här. Ja. Han berättar då för henne att han är framgångsrik forskare och att hans forskningsområde är genetik. Och att han jobbar med en helt banbrytande formula som ska stoppa åldrande. Och den här den bieffekten är botar cancer. Oh my god. Alltså psykopater älskar att bota cancer. Jag ja, men det är ju... Alltså på låtsas. Ja, mm. Det är verkligen... Det, men det är lite som... Det har ju länge beskrivits som så här... I mean, it's not the cure cancer or anything. Att någonting man ja. slänger sig med för att ja. eh, så här, ja, det finns ju inte. Men den som ändå fick göra det sociopater ja. bara, men det kanske är jag. Ja, jag har gjort det. På samma sätt som jag tänker att Elon Musk bara har hört hela sitt liv I mean, it's not rocket science. Han bara, rocket science is very Gud, ja. cool and impressive. I will do that. Mm. Eller hur? Alltså, Gud, jag vet inte ja. ni som kom på detta. Nej, ja. nej, men alltså 100 procent. 100 procent. Han är ju, ja, det får väl inte vi säga, men jag tror att det där förklarar vad, vad jag tror att han är i alla fall. Elon Musk? Ja. Ja. Mm. Gud ja. Jag är så trött på honom, jag är så trött på hans ansikte. Har man Twitter Nej, men nu alltså, så han man, måste, ah, han, måste, han måste dra rätt åt helvete. Ja. Det måste han göra. Verkligen. Mm. Skiter i allt som har med honom att göra. Ja. Ja. Uh, fula kliv. Så, vad heter det? <laughs> Måste <laughs> Okej. Okay. Det är så grejen är då att Sanni har ganska nyligen blivit diagnostiserad med bröstcancer. Okej. Okay. Ja. Så hon blir ju jätteglad. 
Så hon bara, fan vad nice. Jag kan bli yngre och inte ha cancer. Woop, woop. Mm. Och grejen, den här behandlingen. En del av den är då. Att um, han, Diazien Hasenkoft, ska injicera sitt eget blod i Sunny. Nej men. För han har ju redan tagit där anti-aging serum eller bla bla. Så liksom han är så här, mitt blod har så här extra mycket effekt. Because you know, I'm God. Så nu är jag som det här serumet. Mm, Gud, yeah. det känns som att han har sett en Marvel-film eller någonting och bara... Ja, nej men alltså. Så han lyckas också övertyga, övertyga henne om att sluta med sin cancerbehandling. Nej. Hon ser riktiga läkare. Jo. Så, hon slutar med den, lägger alla sina ägg i das, eh, basket. In the basket. In, in the basket. Lägger alla sina ägg i Diazien Hasenkoffs lilla, lilla äggkarg. Mm. Och grejen är att så här, den här den är dyr. Väldigt dyr. Ja, Såklart. Ja. Såklart. Mm. För grejen är att han har också berättat för henne att så här, hans fru och dotter dog väldigt tragiskt i en bilolycka. Mm. Men, men att han med hjälp av ett hårstrå, han har ett hårstrå kvar från sin döda dotter och han ska alltså återskapa henne i ett labb, för det kan ju han. Okej. Okay. Mm. Han måste säga, du, fan har du sett Jurassic Park eller? Ja, alltså, för, så här, jag ska göra så med, fast med min dotter. Så här. Men, uh, det, det var det första jag så. tänkte på. <laughs> Men framförallt i Jurassic World 2, ja. eller vad det är, så är det ju någon som har bokstavligt att gjort det. Mm. Eh, förlorat sin dotter och sen klonat henne. Och säger då att, att så här, du är mitt barnbarn. Du är väldigt lik din mor. <laughs> Man bara, because mm, the clone. Ja, ja. Uh, för... Um... Jag vet inte när Jurassic Park kom ut. 93 va? Ja, då kan det ju vara det. Att han såg den och bara... Yes. Ja. Jag ja. har lagt min dotters hårstrå i bärnsten. Jag hittade alltså. Och sen så vet du, tog jag grod embryon. Ja. Så hon föddes av en grodde. Because ja. life will find its way and all that, you know. Så nu har jag henne på en park på nu. Ja, och jag träffade Jack Goldblom också så det kommer funka. <laughs> ah, ja. Okay. Eh, och det, alltså, hon känner ju väldigt starkt för det så att hon betalar gärna mycket för den här medicinen men också att hon då för att han och hans dotter ska ha någonstans att bo så köper hon ett hus till honom. Men han har ju ingen dotter. Nej. Nej. Han har aldrig haft. Nej, han, är ingen han har ju en son. Som man inte träffar. Och mm. ett ex. Som är very much alive. De har jag glömt. Men just så här, åren går. Det hinner bli 1995. Sannis bröstcancer har spridit sig. Hon blir väldigt, väldigt sjuk. Och hennes son är så här. Men nu får du gå till en läkare. Och där när hon kommer dit så är det så här. Ja, du har ett år kvar. Nej. Så hade hon gjort den där. Liksom, hon hade sagt klar. Ja, jag orkar inte tänka på det. Men i alla fall. Det kommer också då fram. Att hon har lagt ungefär 500 000 dollar. Och det är Asiens Hasenkofts uh, bullshit-behandling. Mm. Alltså 5 miljoner kronor. Alltså det här är också på 90-talet. Jävla svin. Ja. Mm. Så den här sonen blir liksom galen. När han fattar vad fan det är som har pågått. Så han sätter stopp för det här och är så här, När han blir sin mammas legal guardian. Och han skaffar kontakt och besöksförbud mot Diazien. Mm. Och några månader senare så dör Sunny. Nej. 
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tillbaks då till 1992, ungefär när den här relationen med Sunny börjar. För då träffar Diasen samtidigt då sin andra fru som heter Girlie Chew. Mm. Okay. Så under hela tiden han träffar och är gift med Gurley så har han den, pågår den här skammen med Sunny. Så under exakt samma tid som skammen med Sunny och som han är gift med Gurley så har han en liten annan skam igång också. Men va? Mm. Han säger till folk, eh, Gurley har ingen aning om något av det här kan jag säga. Eh, han säger till folk att han arbetar på ett företag som använder sig av alien technology. <laughs> För att manipulera mänskliga gener och kromosomer så att man lever längre. Och han lurar en jävla massa människor på pengar. Gurla har som sagt ingen aning om det. Hon tror att han bara är en framstående kirurg. Och att han är borta ofta på affärsresor. Och han är inbjuden som transplantationsexpert och på sjukhus. Alltså här, jag, jag har ju ändå läkarföräldrar. Det där är ju, de reser ju en del. På mm. seminarium eller de ska göra olika behandlingar på olika sjukhus som de kanske är experter på. Du vet, sådana där grejer. Yeah. Så det är liksom, det är helt rimligt. Det som egentligen händer då är att han på resor med, på liksom semesterresor med sina andra tjejer. Yeah. På en av de här resorna till Kanada så träffar han en japansk kvinna. Oj, högsta, högsta vinsten. För Starstruck honom. blev han. <laughs> Och hon driver också en juvelhandel. Oj, 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 oj. Ja, visst. Så de inledde ett förhållande och uh, så. Och så säger, det händer sen att han reser omkring som privatläkare. Och att han bara reser till rika klienter överallt. Typ. De uh, fortsätter, liksom, de brevväxlar väldigt mycket och sådär. Och ses varje gång han är i Kanada. Och hon kommer också till Albuquerque för att uh, hälsa på honom. Mm-hmm. Och då är han så här, ah, men jag håller på att renovera mitt hus. Uh, så att kan vi, bo, vi måste bo på hotell när du är här. Mm. Han bestämmer sig något tillfälle för att han ska åka upp till Kanada och hälsa på henne för att göra henne gravid. För han vill ha ett japanskt barn. Men PGA. Alltså han är så äcklig. Master Race. Yeah. Hon behöver egentligen åka tillbaka till Japan för, ja, på grund av visumregler och sånt där. Ganska mm. snart. Men efter ganska kort tag så kontaktar hon honom och säger men jag är gravid nu med ditt barn. 
Och han bara, aha, för grejen är att jag eh, har en väldigt allvarlig eh, och ovanlig ärftlig genetisk sjukdom. Och det här, ba, mina barn kommer få exakt samma. Så att det är bäst om han bor med mig. För jag är liksom en så framstående läkare och jag ger väldigt mycket pengar. Så jag kan se till att det här barnet får hjälp. Mm. Så han lyckas övertyga den här japanska kvinnan om att åka till USA och lämna barnet till honom och ge upp vårdnaden. Han måste framstå som rätt smart, alltså. Jag måste ju ha någonting. Alltså, bra Fruktansvärt i alla fall. Lura människor. Mm. Äckligt. Så, hur löser man det då hemma hos Gurley? Just det, att han plötsligt har ett, ett barn, ja. Ja, men det visar sig att de har haft lite svårt att få barn, han och Gurley. Mm. Så att han är så här, tja, jag har adopterat det här barnet. <laughs> Tjärva blir ett frukost, det här är ett barn och annars är det bra, eller? Så, de döper sonen till Dimitri och hon har ingen aning om att det här är liksom min mans faktiska biologiska son. Nej. Och det verkar ändå gå ganska bra när plötsligt så får deras igen levkemi. Vad är det då? Ja, psykopater really. älskar också att ha cancer, ska vi inte glömma. Mm. Men det är ju också lite dråpligt eftersom hans blod är botemedlet ja. mot cancer. Mycket dråpligt. Skulle det visa sig att, ja. var, att han fick cancer i sitt blod då. Ja, jättedumt alltihop. Mm. Att han är döende i leukemi plötsligt. Mm. Det har han ju inte. Han är ju helt frisk såklart. Okay. Han, som sagt, älskar att ha det. Så han injicerar sig själv inför andra med vad han... Han sa att det var medicin och ibland sa att det var morfin och sådär. Älskar att ingessera. Alltså. Han drar runt en droppställning. Nej. Sluta. Gud. Och kan ni säga, men jag har sex eller tolv månader kvar att leva. Gesundheit. Oh. Danke. Betyder jag. <laughs> Fan fult. Eller liksom coolt. Ah, ja. Att jag, jag gillar att låta lite pervig också. Det är ju det klassiska mm. tyskan. Bitte sehr. Bitte ja. <laughs> Otroligt. Danke. Det, det är ju liksom, det händer ju. Han dör ju inte. Så han får liksom hela tiden bara, nej men det, min behandling går väldigt bra och visar sig. Alla bara, ja men vad bra. Men undan för undan så börjar ju folk liksom genomskåda hela charaden. Ja, uh, Girl hänger väl med ett tag. Uh, fram till 96-97-ish. Då börjar det komma polisrapporter om att det är bråk i deras bostad. Alltså att han utövar våld mot henne naturligtvis. Mm. Det finns en rapport om att en granne kommer till huset för att han hör liksom skrik och bråk. Och så där. Och när han kommer dit så har deras en girlie i ett strypgrepp upp mot en vägg. Men och den här vevan som hon också blir misstänksam. Han är aldrig hemma. Han har alltid en massa förklaringar på vad han har gjort. Hon tycker inte att det inte är upp. Nej. Och grejen är väl också att han säkert har dragit så många olika historier till olika människor så han inte minns riktigt vad han sagt och gjort eh, själv. Ja. Så att för Gurley så är det, vad fan är det som stämmer egentligen. Dessutom, känt på den här, så finns det i deras hus ett rum som är låst. Nej. Som Gurley aldrig fått gå in i. Under alla år. Vad är det i det rummet då? Mm. 
Och hon har liksom inte gått in dit. Men en dag så glömmer han att låsa den dörren och hon går in. Och där inne sitter hon all dokumentation från Sanne Blakes son angående lurendrejeriet mot hans mor. Mm. Det finns massa information där också om andra scams som han har kört mot massa andra kvinnor och sådär. Hon hittar bevis på att han inte är läkare, inte gått på de skolor som han har sagt. Och eh, hon hittar också informationen om att han faktiskt är Dimitris biologiska far. Men gud. Alltså vet du, det hade ju varit smartare att bara ha detta i en perm i sitt kontor. För det ja. är ju rätt sällan man kollar igenom sin mans perm med liksom ja, gud, ja. och sånt skit. Tandläkar, <laughs> liksom, Nej, vad heter det? räkningar och sånt. Just do it. Men det blir så himla uppenbart att detta är bevis på någonting jag inte vill att du ska veta när jag har ett låst rum. Ja, kul. Men jag tror också att du vet så här, typiskt en sån person som inte tänker på att så här, men, men, eller så bara tänker så här, men det är klart att jag kan bara manipulera och bestämma över henne hur jag vill. Ja. Och det är liksom en del av det? Jag ska till dig att inte göra det. Ja. ja. Mm. Riktigt obagligt. Mm. Och hon är så här, ja men du, då ska vi skiljas nu. <laughs> Och det här är också, alltså han, är så, han är så sämst. Mm-hmm. Så i alla fall, de går och lägger sig på kvällen och hon är så här, ja vi kommer skilja oss. Och han bara säger, ja ah, men du, kan inte du åka till en restaurang på andra sidan stan imorgon och hämta en meny? <laughs> Nej, va? Så här, han bara, jo, men så alltså, ta motorvägen, ta motorvägen. Alltså men... han bara tjatar, tjatar, tjatar. Så hon bara, ja fine, jag hämtar men det var mer liksom. Mm. Jag tar motorvägen. Mm. Och han bara, okej okay, bra eh, Du jag ska bara gå och hämta en macka typ. Så går han från rummet Hon bara, vad fan är som pågår Så hon går ut efter Och då ser hon, alltså dörren till garaget är på glänt alltså, Jag får, jag får gissa mm. Då står han och typ fifflar med hennes bromsa på bilen <laughs> typ Är det det? <laughs> nej, man, nej inte bromsarna Men han står och så här, lossar så här bultarna till hennes däck på ja. bilen alltså. <laughs> Så pinsamt jag vet att det är hemskt, jag vet att det är hemskt, men det är också så här, man bara, dude. Man står bakom och bara, alltså, vad, vad, vad håller du på med? Kan man få skilja sig från dig i fred? Eller, ja, visst, du ska bara döda dig. Eller, jag menar, du ska köra bil. Okay. Vad jag gör? Ja, vad gör du? <laughs> så förstår du och smyger på mig då, kärring? <laughs> Litar du inte på mig? Eller? Ja, visst. Alltså, ja. fy fan. Och ja, liksom, det är så dumt, det är så dumt. För att hon har inte... Eller visserligen har han ju varit våldsam mot henne. Ja, ja, ja. Men eh, man, det, det känns ju ändå som ett jävla steg och liksom plot ones death. Mm. Eh, på ett sätt som är helt eh, omisshandligt. Oh, Fattar du vad jag menar? Ja, det känns ja, som visst. olika kategorier. Verkligen. Ah. <laughs> och när han ser då att hon ser vad han gör så eh, får hon bara säga vad då tänker du döda mig? Och då så här, bara flyger han efter henne. Nej. Men hon lyckas slå dörren ansiktet på dem och springa in till sin granne. Sen flyttar hon därifrån. Han tvingas såklart henne att skriva över vårdnaden på sonen till honom. Hon är ju ganska livrädd för honom nu. Ja. Yeah. Och det är det som är anledningen till att hennes kollegor ringer till polisen direkt när hon är borta på morgonen. För hon har sagt, om jag ens är en minut sen, då är det han. Ja. Yeah. Så det är oh, någonting som alla fan. vet. Och polisen svarar på det för att de ser att hon har haft att hon har skilt sig från en våldsam man. Mm. Så det är liksom det som är... Det låter bara så jävla weird först. Men hon har också berättat för sina kollegor att han är liksom en bedragare och allt det där. Mm. I alla fall, 
under den här sista tiden i deras relation och efter separationen så har deras en, en relation med, med flera kvinnor. Men en av dem heter Kimberly Glasgow. Okay. Hon är ensamstående mamma till tre barn. Det är två pojkar och en flicka. Och Kimberly har fått veta då att eh, Diasien är en framstående läkare. Hon har fått veta om ungdomsserumet, hans topphemliga jobb för staten. Och det, alltså allt sånt där. Eh, och hennes två söner berättar också för henne att så här, nej men när vi är vänsam med honom så har han tagit blod från oss. <laughs> han är så mm. Varför? Och så här, han bara, ja nej men jag var tvungen att kolla om någon av dem är en match för en benmärgstransplantation för mig. Man bara, men det är väl inget... Vad då skulle du ta... Okej, okay, ja. I alla ja. fall. Allt är verkligen då. bara så här, Nej, men ja, ja, skitsamma. Ja, det, <laughs> men det, det, det för, kommer att vara helt invalid. Det går inte att förklara. Så en dag i alla fall när hon kommer från jobbet så kommer en kvinna fram till henne och presenterar sig som Gurley Hasenkraft. Mm. Och Gurley, eh, hon visste ju om eh, affären med henne och ganska många andra i alla fall. Och hon var så här, du, jag måste bara varna dig. Han är fan livsfarlig. Åh, oh, vilken jävla... Ja, Fan, man älskar henne. Och hon bara, säg inte till honom att jag har varit här. För han kommer döda mig. Mm. Men Kimberly bara, hallå, ditt ex var här, är du gift? Du vet, ja. hon fattar väl inte heller faran. Liksom. Nej. Och han säger nej. Och sen så bara... Vänta, jag måste bara gå och döda mitt ex. Ja, verkligen. Hon gör slut med honom till slut i alla fall. Mm. Um, nästa tjej, men det är så, han får reda på att Gurley... Liksom, jag har försökt äh, citat förstöra för dem i alla fall, <laughs> nästa tjej heter k- kämpa här, det här är alltså en tjej som heter så här på riktigt, Julie MacGyver oh! <laughs> oh. fan vad fint MacGyver, det är ju ett vanligt ja. namn du jag vet inte varför det känns som magiskt eller det vet jag ju Nej, men jag får men... liksom jag får pirr i magen bara ja yeah. Otroligt. Alltså jag var liksom typ kär i honom. Fast jag var så här barn så att du vet, kär och kär. Jag förstod ju inte att det var flörtig stämning. Alltså du vet, så det fattade jag ju inte. Men jag var helt tagen av MacGyver. Mm. Otroligt. Ja. Jag, har, jag har nog aldrig kollat på det. Jag Nej. har bara den känslan av MacGyver. Och sen så den här klassiska mm. referensen. Ja ah, men jag har ett game så jag kan bygga en motorbåt. Men eh, så jag har ju, jag har inte alls den här känslan av sexy. Utan mer så här, Gud var pysslig. Ja men typ, alltså det är jag med. Jag var ju så liten, men jag var ju ändå så här så imponerad av pysslet. Ja. <laughs> så att jag blev kär. Man är ja. ju det. Eh, I alla fall. Mm, till henne så säger det sen att han är döende eller kemi. Men han säger också att eh, um, ja, men det här som han drog för Sanni. Att hans fru och dotter har dött i en bilolycka. Ja, ja. Han kör också vidare på en ganska en till ganska spektakulär story. Mm-hmm. Han säger att hans son Dimitri och elva andra barn är skapade genom genmanipulation av NSA och att de har växt i provrör i ett labb. Och NSA, vad är det? National, National Security Space. Agency. Okej, okay. jag tänkte på NASA nu. Security Agency, okej. Okay. Mm. Och de här generna som barnen har skapats ifrån, det är ju liksom hans gener då. För att de, de är så barnen... otroliga, förutom att han har lyckat med då. Mm. Mm. Och de här barnen ska bli supermänniskor. Oh. Eh. Eh. Och Julia bara, varför säger Dimitri Gurley hela tiden? Eh. Så är han så här, nej men det är för att det här NSA-projektet kallas Gurley. Åh oh, gud. 
Ja, och han bara så nej men på baksidan av månen, där bor det aliens. <laughs> och det finns goda och onda aliens. Och jag är faktiskt, believe it or not, half alien, half person. <laughs> och du har blivit utvald att lämna jorden först när aliens kommer för och över. Alltså det här är så du... urballat att jag får, jag får panik. Mm. Att han för, tror att alla ska gå på det här. Mm. Well they do. Mm. <laughs> uh, för, han bara, för du har fått ett chip i näsan när du sov av en god alien. Mm. Så att grejen är att jag kan ge dig lite rabatt på ungdomsserumet. <laughs> Fan vad schysst. Men för att han ska kunna ge den första injektionen med ungdomsserumet så måste han... Få ta lite blodprov på henne. Ja. Uh, ja. Och hon går med på det. Och sen säger han så här uh, att NSA och den amerikanska regeringen har satt ett pris på hans och hans sons huvud uh, och alla de andra barnen i det här projektet. <laughs> Vet du varför de har gjort det? <laughs> det här är... Den här delen, alltså du vet, jag typ grät av skratt första gången. Nu när jag kom hit, jag hade glömt det. Ja. <laughs> men, men... <laughs> Okej, så här. Åh, oh, oh, det blir se. <laughs> alltså, mm, okej. Okay. Men vänta, jag kommer bara säga det först. Okej. Okej. Varför har vi gjort det? Mm. De har satt ett pris på hans och så alla de här barnen och hans huvud för, för att han har gett för att han har gett Julie det här ungdomsserumet till ett alldeles för bra pris. Och därför ska du och alla barnen dö. Det är lite som och alla barnen ska dö. Det är lite som när man... Ja, precis. Att NSA sa det till honom. Men det är lite som när man... Om man går med på ett alldeles för lågt pris när man förhandlar och sådär. Ja, Okej, okay, but exakt. you're robbing me. You're robbing me. You're absolutely robbing me. This, I need to call the police right now because this price is like a robbery. Det är som att han har tagit det gånger tusen okej okay, du kan få det för rabatt men NSA kommer ju döda mig och alla mina underbarn men alltså, det är, det är så, det är så, så bra så himla, så himla bilförsäljare så. och verkligen det ska man bara, du vet, man bara, vad fan är frågan om det är så sjuka lögner sen bara, ah, och allt det här for the low cost <laughs> För de fattar ju hur bra det här serumet är. Det kanske inte du gör, men de vet ju att det är liksom inte skäligt. <laughs> Nej, men jag, det, du vet, vi går ju back på det. Vad i helvete är det som händer Okej. Det känns som att han sa att det är ett pris på vårt huvud. Bla bla. Hon bara, oj varför det? Ja, oh, uh, det är ju för Ja, uh, 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 men det var för, Det var så jävla bra pris bara. Det var alldeles för mycket rabatt <laughs> ja, Och de, de fattar ju det liksom <laughs> Jag tror det här har säkert pågått under en lång tid Och hon har säkert blivit mer och mer liksom, du vet Ja yeah. 
ställt följdfrågor som han bara inte riktigt kunde hantera. Mm. Och grinet, hon börjar liksom dra till sig, alltså, alltså hon har ändå köpt rätt mycket, men hon börjar tycka att hon har blivit väldigt nära Dimitri. Alltså hon har blivit hans mamma. Mm. Och hon tycker att han verkar lite avvaktande och nästan rädd för Dias igen. Och mm. hon ser att han har blåmärken. Nej. Så han är så här, mm, det här känns inte bra. som börjar fråga runt lite. Hon ringer till socialen och rådgör med dem. Och frågar en vän som faktiskt jobbar på NSA. Åh, oh, fan vad han inte räknade med att hon hade en vän som jobbade där. Nej. Och han var <laughs> nej, nej. Alltså allt det där är bullshit. Um, och han bara, ja men det är klart de säger det för det här är så extremt hemligt topphemligt uh, och vid den tiden så är de inte ihop längre utan mm. då, hon bara håller kontakten för att vill träffa Dimitri mm. uh, och hon ber den här kompisen från NSA köra en bakgrundskoll på det här sen uh, och då visar jag ju då att han ingenting han säger uh, är liksom om sin bakgrund eller sitt liv eller så, det stämmer mm. så hon är så här okej okay, jag måste ta bort barnet därifrån. Så hon ö, lyckas övertala honom att hon ska få ö, adoptera Dimitri. Gud vad fint att hon gör för, det. Ja, för hon är så, men du är ändå död i leukemi. Så han måste ju få en stabil familj och sådär. Så gör det nu. Så Eller han går med på att göra det. Jag tror att det, att det händer. Men det kan också vara att hon bara får honom att adoptera bort honom till en familj. I alla fall att Sara, du ska inte ha det här barnet. Utan du ska ändå dö snart. Så det här barnet behöver ju växa upp tryggt. Fy fan vad fett. Mm. Så kul och bara, du ska ändå dö leukemi. Han bara, ja. Torsé. Det, det, det har jag ju sagt, så det stämmer ju. Ja. Men han verkar inte bry sig om barnet ändå. Han brukar bara använda det som en jävla schackpjäs i sina konstiga ja. bedrägerier. Och när han då ska, när Dimitri ska adopteras bort så tittar man över föräldrasituationen och då får man upp girlies namn. Mm. Och det han säger då till den socialarbetaren som gör den här utredningen att Gurley är den biologiska mamman. Och de tar ett blodprov och säger så att nej men det stämmer ju inte. Liksom. Mm. Och, sådär. och då pratar hon med FBI så att liksom, vad ska man säga, authorities är medvetna om situationen för henne typ. I alla fall. Nu kommer det till namn som ska in i den här soppan. Hon heter Linda Henning. Okay. Hon föddes i Los Angeles 1953. Ganska vanlig uppväxt. De var liksom en sorts lägre medelklass-ish. Hon växte upp med en styrfar som man inte kom jättebra överens med. För hennes pappa drog. Men liksom, du vet. Äh, ändå. Classic California 50s. Ska jag. jag vet inte. Men äh, du vet. Inget, inget out of the ordinary. Mm. Hon hade ganska bra betyg i skolan. Hon deltog i aktiviteter utanför skolan. Hade lite pojkvänner och sådär. Men han, från utsidan ser det ganska bra ut. Hennes mamma har i intervjuer sagt att efter varje... Alltså om, hon, om det tog slut med en kille eller så så var hon helt förstörd. Och under förhållanden så liksom överöste hon de här pojkvännerna med kärleksförklaringar. Hon dyrkade marken de gick på. Hon var liksom... Alltså, det blev väldigt starkt för henne. Mm. Så mamman har sagt så här: Linda would believe the moon was made from green cheese if a boy had said it. Yeah. Så du fattar att hon är liksom ganska lätt led, kan man säga. Lite naiv kanske. Men det går ganska bra för henne i livet. Hon har en lyckad modellkarriär, sen blir hon stylist och sen blir hon revisor. Så det tror she makes it work. Framgångsrik sådan. Mm. Och någon gång under 80-talet i alla fall så går hon med i en UFO-klubb. Hon har blivit intresserad av UFO. Det var ju ganska stort på 80-talet. Ja. Yeah. Början av 90. Mm. 
Och det är genom den klubben som man kommer i kontakt med David Icke. Nu kommer vi köra, det här är ett tillnamn, men det här är, David Icke är typ lite känd. Jag kände igen namnet, jag antar att det är fler som gör det. Han är från England och från början så var han belovande fotbollsspelare. Men han fick någon sorts reumatisk sjukdom så han kunde liksom inte livnära sig på fotbollen. Men eh, han började jobba som sportreporter på BBC. Eh, och är ganska uppskattad som det är sådär. Men slutar på BBC 1990 och under 80-talet så började han intressera sig för New Age och alternativ medicin. Så han är liksom lite känd sedan innan men blir verkligen så UFO-killen. Och kan börja liksom säga att han är satt på jorden för att utföra stordåd och att han är mannen vi har väntat på. Du vet, Jesuskomplex snack liksom. Yeah. Han säger att han får meddelanden genom Gud, att han förmedlar Guds ord genom sina skrifter och att uh, världen som vi känner är på väg att gå under. Det är allt sånt där. Han skriver en massa böcker om liksom New Age och så småningom naturligtvis som det blir så glider de över i väldigt antisemitiska idéer, det blir konspirationsteorier om USA det blir liksom konspirationsteorier om världens ledare lite illuminati och mm. liksom till slut så hamnar man i konspirationsteorin som jag tror många känner igen nämligen att världen styrs av reptiler som tagit mänsklig skepnad och ja, pedofiler ja. jag sa du sist och pedofiler ja yeah. Så alltså, det är liksom lite så QAnon och allt det där. Ja. Mm. Mm, och det är de... Det, så att det, det där... Du kan man tro på den här skit. Alltså det är så, det är så bizarrt att det, ja, det, att det verkligen... finns. Att det händer. Mm. Alltså, och att ja. det är liksom reptiler på riktigt. Ja, men, Nej, men det är, det är så sjukt. Hur i helvete... Ja. Ja. ja, det är verkligen helt weird. Men eh, vad fan... Det är, folk tror väl på vad fan som helst nu för tiden ska det verkar inte bättre så det är det här det här börjar liksom Linda Henning studera och faller ett hårt för mm. David Icke hon går på hans seminarier och hon läser allt han skriver och sånt där och det är på ett av de seminarierna som hon träffar Diazien Hasenkoft Yeah. Och när hon träffar eh, Diazien så då jobbar hon som revisor, hon har en pojkvän hon har lägenhet, hon har väldigt ordnat liv Liksom. Alltså, visst, hon, 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 är lite, hon är en flat earther men på fritiden liksom. but sexy <laughs> ja. och sen, eh, exakt. Och sen då när hon träffar Diazien så ändras allt det här för de går helt upp i varandra hon låter honom injicera blod hon tar hans ungdomsserum eh, de pratar om de här alien konspirationerna eh, hon tar med honom till sin UFO-klubb och han berättar om det här nu har det också utvecklats till att han är tusen år gammal, mm-hmm. han är en alien-hybrid och en framstående genetiker, du vet, all the things. Mm. Han berättar att det snart kommer komma en invasion av aliens och för att klara sig så måste man åka till en port i rymden. Och, du vet. och de här portarna sjukt ligger i närområdet där alla bor. Det är otroligt. Wow. De här UFO-klubbkompisarna tror inte alls på det här, men de ser också att Linda gör verkligen det. Och de märker att hon väldigt snabbt förändras. Alltså på mindre än en månad. I hela förloppet från att de träffas till att den här historien tar slut. Mm. Hon går liksom från att vara pigg, frisk och fräsch till att se helt sliten, trött, väldigt så oduschad ut. Hon börjar bete sig konstigt, alltså som att hon går på droger. Ja. Jag bara tänker om han håller på med mindgames, han håller säkert på att få henne att inte sova och sådana där grejer. Det var min första tanke när jag läste det. Mm. Hur som helst, en av de här vännerna på UFO-klubben gör en koll på hans bakgrund och hittar såklart då allt som alla andra har hittat att det han säger inte stämmer och sådär. 
han har ingen, ingen examen eller så. Han är om att jobba inte för NSI och sådär. Men Linda är så här, nej, det där stämmer inte. Gud, ni borde inte ha letat till hans bakgrund för nu är det kört, för nu vet NSI vad han är och nu kommer de döda honom. Funkar. Kanske också fått det där bra priset. Men hon är liksom helt övertygad om att allt han säger är helt sant. Och en av de sakerna som jag säger till henne då som hon också tror på är inte bara att han är en alien-hybrid utan hon är också det. Hon är inte bara en alien-hybrid, hon är en alien-drottning. Mm. Och båda är väldigt goda aliens och det är de två då som är utsedda för att rädda mänskligheten när de onda aliensen kommer och ska ta över världen. För det är bara vissa människor som kommer sparas eller som blir saved då när de onda aliensen kommer. Mm. Och han, det jag sen säger då att det finns ett stort problem och det är att det finns en rival. Det finns en annan aliendrottning som dessutom då allierat sig med de onda aliensen. Och eh, han vill då den här, nej hon den här andra vill då förhindra att Linda och Diasen rädda mänskligheten genom de här portarna till rymden. Ja. Under samma tidsperiod så, så köper han ett ninjasvärd till Linda så att hon ska kunna försvara sig mot den här rivaliserande drottningen. Mm. Alltså, du, du har tappat mig så himla mycket nu på så många nivåer. Ja, hänger du eller att du inte jo, hänger med? Jo, alltså, jag hänger bara, med, men jag är bara eller, det är inte du som har tappat mig, det är som mm. verklighet som har tappat mig. Ja. Nej, att nej, det här, nu har det bara nu har det beyond ballatur. Mm. Mm. Det nej, men det är helt ninja, svärd och alien-drottning. Och, nej, men, Om du får gissa vem är den rivaliserande drottningen? Är hans ex, hans fru. Yes. Girly. Girly. Så det finns en till då från den här UFO-klubben som tror på det han säger. Han heter Bill Miller. Um, han var en väldigt vanlig familjefar i övrigt. Man vet inte riktigt vad han hade för roller där, men de tre liksom hänger väldigt ofta okay. eh, och vid något tillfälle så ber jag sen honom att döda hans exfru Gurley, men han gör inte det då okay. eh, ungefär samtidigt så börjar Gurley gå på karate för att kunna försvara sig och hon ser till att den här eh, grejen inte kickar in på jobbet då att om hon bara är några minuter sen så ska de ringa till polisen mm. så, dagen innan kollegorna rapporterar saknad, i kvällen 9 september och en av Gurleys grannar ser då Diasen kliva ur Linda Hennings bil. Han är helt klädd i svart. Han har svart smink på armar, händer och ansikte. Och när grannen som, en, bara... som en liksom alien ninja. Exakt vad oh, jag tänkte. Mm-hmm. Och den här grannen eh, är så här, ska jag ringa polisen? Så bara, oh, vad ska jag rapportera då? Det är en så ser konstigt ut. Jag kan, inte, ja. jag kan inte ringa och säga det. There's some kind så of jag... freak here. Ja, verkligen. Nu hade man kanske också tänkt annorlunda, men du vet, jag fattar verkligen. Men så, tre tiden på natten så vaknar en annan granne av att en kvinna ropar på hjälp. Hon hör det bara en gång, så hon går ut på uh, trappan och försöker höra mer. Men efter det så är det bara helt tyst. Så hon går bara in och somnar om, tyvärr. Så hur som helst, trots att någon har sett honom där utanför, någon har hört att någon har skrikit hjälp, så är det liksom inget som händer. Utan det är först när hon inte kommer till jobbet som polisen blir inkopplad. Så grannen de ringer sök- aldrig polisen? Nej, ingen Nej. av dem. Det är två olika. Okay. Eh, och de, eh, polisen börjar leta efter Diazien som de till slut hittar i North Carolina där nere på ett hotell med en ny flamma. Ja, snälla. Ja, och när man förhör då vänner och bekanta så dyker namnet Linda Henning upp. Så polisen tar in henne på förhör också. Och de tänker att 
hon kanske kan säga någonting intressant om Diasien. Men hon lämnar så många historier och liksom ljuger så mycket. Du vet, hon bara sätter sin fot, foten i munnen. Vad säger man? Ja. Så de börjar misstänka henne istället. Ja. Och sen gör man en ordentlig förundersökning och så ja, det blir mycket kartläggning rätt in i the crazy stuff. <laughs> ja, men alltså, tänk att vara polis och liksom hitta den här historien som du berättar för mig nu och bara... Ja. Så du, så du, tro, du trodde att han var en, en alien... Du, du trodde att du var en alien-drottning. Och sen, vad sa han för anledning till att han, det fanns ett pris på hans och alla de här barnens huvud? <laughs> ja, exakt. Ja, det var ju då priset. <laughs> men var det, var, vänta, var det ditt blod han skulle ta, men det var hans blod som var... Det var medicinen då, eller vad jag... <laughs> ja. ja. Um, så kommer i alla fall lite DNA-resultat tillbaka från blodet där i Gurles lägenhet. Och det visar sig att blodet som man hittar på väggen, det är Lindas. Va? Mm. Um, mycket av blodet är Gurles, men det blodet var Lindas. Så det var liksom utandat, uthostat blod kunde man se. Oj. Så gissningsvis fick Gurles in en och, annan, en och annat bra, ett och annat bra slag. Ska man ja. Um, och Lindas kreditkortshistorik var också ganska spännande där kring Gurleys försvinnande hon hade köpt en ficklampa och en grå presenning, identisk med den man hittade mm. med Gurleys blodäckläder och den här, du kommer ihåg Arts and Crafts sanden mm. Linda var en lite pysslig tjej och när man söker igenom hennes lägenhet så hittar man massa Arts and Crafts, bland annat exakt som sand varför hade hon med sig den dit då? Eller var det, ja, alltså det är helt så sjukt. Grejen att den där sanden hittar man också på presämningen och sånt. Men vad? Ta en dusch. Eller pyssla hur? lite. Sluta Ta en dusch. pyssla en sekund. Mm. Man får också information att folk har ber- alltså Linda har berättat för andra människor som sen berättar för polisen att hon har varit med och dödat Gurley. Mm. Perfekt. Hon säger att hon och Bill Miller har tagit Gurley till ett hus, bundit fast henne vid en stol och med en presenning under för att fånga upp blodet. Och att hon skrek när hon bara ut ur sin lägenhet. Men att när hon skrek så hade jag sedan stoppat en trasa i munnen på henne. Mm. Det är därför det behövdes en gång. Linda ska också ha sagt att hon trodde att Bill hade våldtagit Gurley innan han dödade henne. Uh, och uh, hon säger att hon och Diazien hade planerat att sätta dit Bill för mordet och komma undan själva. Okej. Okay. Hon spelade till. Ja. Verkligen. Man hittar Diazians saliv på Gurleys blodiga blus. Man hittar också hårstrån från honom. Så att han var ju med. Ja. Yeah. Och när han blev konfronterad med det så är han så här... Okej, okay. innan var så här, jag har ingen aning om något där. Jag vet inte vad du pratar om. Allt det här säga, men jag vet inte. Eh? Uh, och sen de bara, okej, okay, men vi har hittat eh, saliv och hårstrån från dig. Som liksom inte går att förklara. Och han bara, mm. men om vi gör så här då. Jag berättar allt. Och jag slipper dödsstraffet. Vad tror du om det? Finger How guns. about that? Uh, uh, uh. Ja, inte så gaxiga längre, nej. Han bara, nu ska ni få höra, vet ni. Ja. Det var inte jag, det var Bill. <laughs> Durell. <laughs> Just det. Från ja, det är från ett bonusavsnitt. Ja. Ni får lyssna på det om ni vill fatta det skämtet. Nej, ja, men det var Bill Miller. Och jag och Linda Henning, vi skulle bara vara hans alibi. Vi var inte där. Ja, han berättade det som att det var sanningen, ja. eller vad? Mm. 
Nej men snälla. Han bara, mm, nej men alltså han tog ut Gurley till öknen. Han dödade henne. Han lämnade hennes kropp där. Linda hade liksom ingenting med att göra. Och han bara, ja, alltså jag har ingen aning om vart Gurleys kropp finns. Och de bara, jo, jo men vi hittade ju Lindas blod i lägenheten. Han bara, mm. mm, kämpar den här. Du vet hur jag gillar att ta blod från folk. Det är lite av en hobby för mig. Det kan många vittna om. I alla fall. Ja, då har jag också liksom sprayat det där för att förvirra polisen kan man säga. Så det, så det, det behöver ni inte räkna med egentligen. Nej, alltså ni bara, kan ta bort det ja. bara. Bara, jo, men eftersom du inte är utbildad läkare så kanske inte du vet det. Men när du tar blod från folk så är det venblod. Och det här blodet var upphostat blod som inte var venblod. Så mm. vi kan se att det inte var något som du har tagit. Ups. Han bara, ja men jag, jag tog det i munnen och sen spottade jag ut. Han bara, ja men jag kanske tar blod på mitt sätt. <laughs> vi har alla våra sätt. Mm. På min läkarutbildning så lär vi oss det så här. Men får jag några extra credits för att jag tog det själv? Är jag läkare nu, eller? Uh, har vi, hur är det? <laughs> Okej, okay, så Bill Miller i alla fall eh, säger att han har eh, utfört det här mordet själv. Mm-hmm. Eh, men att det är sina bättre om att göra det. Men... Hur som helst. Polisen kollar närmare på honom också. De söker igenom hans såklart trailer. Hittar massa spår som man kan knyta till Gurleys lägenhet. Bland annat katt och hundhår och fibrer från kläder och sånt där. Mm. Grejen är att han har också, han är också lite artsy and craftsy. För han gör egna flugor för sitt flugfiske. Och då har man massa fjädrar och päls och syntetmaterial och sånt skit. Och den okay. hit, sådana grejer hittar man också i Gurleys lägenhet. Mm. Alltså, kan de två... Det är som att de går kring och pudrar crafts omkring sig. Ja, pysselmorden. Ja, mm. äh, verkligen. Pyssel-alien-morden. Som man arresterar honom också såklart. Mm. Och grejen är dock att polisen gör en massa fel technicalities. Typ. Okej, okay. fan också. Alltså typ att han har blivit konfronterad med bevis när hans advokat inte var där. Så man får inte använda det i rätten och sådana grejer. Mm. Så han får bara ett års villkorligt. Bill. Mm. Mm. Men de, polisen har också sagt att han är inte ansvarig för det här mordet. Och han var nog med när han kidnappades. Och så där. Han var kanske också med och gjorde med kroppen. Men det är ju, man ser ju vart det här kommer ifrån. Liksom. Yeah. Det är alltså en få någon sorts plidil då. För att slippa dödsstraff så han får livstid. Och Linda Henning, hon erkänner ju liksom inte någonting. Så hon hamnar i rättegång. Och där har... Stefan, med lite fun facts. Okay. <laughs> det är alltså en vittna till vad som skulle föreställa Lindas fördel. Han hävdar att Linda är helt oskyldig och det var han som var hjärnan bakom mordet. Man bara, jo men det vet vi väl. Mm. Och sen säger han så här, för jag är en sorts shapeshifter. Nämen. Och jag kan vara på flera ställen samtidigt. Det kan inte ni veta, men så. Nej, alltså det är ganska speciellt. Men... Och eh, polisen som var ansvarig för utredningen då vittnar. Och han berättar lite så här, saker om deras, eh, som lindas och deras sexliv. Det här är ett citat från rättegången. Han säger så här, okay. She made reference to uh, where she was a very high amount of energy. Enough to where they would each transform into cat-like people. Or like lion type of individuals. And she went so far as to lift her lip to show me where the fangs would grow out of her mouth. Det var inte så långt. 
Alltså fattar ni att hon gick så långt att hon liksom lyfte på sin läpp lite? Jo, men det är så obehaglig syn att se dem gå omkring och leka och tro att de är så här katter som har sex med varandra. Ja. Va? Ja. Ja. Slutligen då så fick hon 73 år. Okay. Det ska funnits indikationer på att hon åt delar av Gurley. Mm. För hon har sagt till utredare att man aldrig kommer hitta Gurleys kropp för att hon åt den. Man har aldrig hittat Gurleys kropp. Vad är det sant? Under 2020 så ansökte sen om att hans dom skulle upphävas så han bad då rätten om lite tid för att komma med bevis om att polisen och åklagaren hade samarbetat för att sätta dit honom och Linda Henning. Och man bara, men ja, yeah, that's their job. Um, mm. Så han fick sex månader på sig att bevisa det då. Okej. Okay. Han kallar det för internationella kontakter. Ja. Uh, I alla fall. Uh, det hände inget mer sen. Så att uh, båda kvar i sitt fängelse. Men alltså... Det var det. Och det gjordes aldrig någon så här... Uh, eller det kanske det gjordes men inte hittades något. Men liksom, man är intresserad av hans psyke. Mm. Hur det, vad det var som pågick där. Men det ja. lär ju inte ha hittats någon, någon sjukdom i alla fall. För det brukar ju prata om. Mm. Men... Uh, man är ju intresserad av hur i helvete det har eh, kunnat bli en sån här person. På något sätt. Alltså, ja, men jag tycker också det känns så sjukt att han ändå... För du vet, det måste vara många som inte tror på honom. Men han bara fortsätter tills han hittar någon som gör det. Visst. Det ska du dra till källor också. Ja. Yeah. För hon har läst på Oxygen, Murderpedia, Wikipedia. Hon har lyssnat på Last Podcast on the Left. Och Snapped. <laughs> Episod med Linda Henning. Yeah. Sins and Secrets. Men hon har framförallt då läst en bok som heter September Sacrifice av en författare som heter Mark Horner som hon säger att hon verkligen, verkligen, verkligen eh, rekommenderar. För det här fallet är mycket mer intrikat, sjukt nog. Va? Man behöver läsa hela fucking boken. Mm. Oh, gud i himlen. God. Så uh, den kan man ju verkligen, verkligen uh, rekommendera då. Ja. Mm. Shit på en fritt är det jag vill ja. säga om detta. Nu behöver vi alla vila huvudet ett tag. Ja, vilket sätt att inleda det nya året och dess ja. sköte. Nej. Nej. Det är inte så att säga här. Glömt. Säg, säg, dra, nej, dra, okay. dra. Jag har inte slutat. Ja, säg det. Jag hällde vin över hennes sköte. Ah! Och sen drack jag det. <laughs> är du nöjd nu? Nej. Nej. Åh. Döda mig nu. Och sen drack jag det. Riktigt äckligt. Åh, oh, gud. Oh, ja, med okay. den känslan oh. så uh, önskar vi er oh. välkomna till det nya året. <laughs> och uh, glöm inte att vi firar ju fem år den här podden den 7 ja, januari. Ja, på lördag. Ja, exakt. På lördag. Skicka frågor, då, herregud. Skicka frågor, skicka berättelser. Och ja. vill man veta typ... Kom, va? Jag har en berättelse, men jag vet inte om den kommer passa där. Vad va är det för typ av berättelser? Så finns det ju gamla livestreams på mm. min Youtube-kanal. De ligger sparade, och den här kommer också ligga sparad efteråt. Där. Så mm. man kan gå in på youtube.com snedstreck snabela jas 39 kuken. Där finns de gamla och det är också där som livestreamen kommer äga rum. Den 7 januari klockan 15.00. Att ändå låtsas vara en, en rimlig person som är med i samhället och har liksom jas 39 kuken. Som, att det är liksom... Det är väldigt... ja, jag gillar det, men det är väldigt starkt. Det, det var ju verkligen att jag 
bytte namn på Instagram och sånt, Twitter mm. till det när jag hade liksom 3000 följare kanske. Mm. <laughs> och så så nu bara, ja men ja, du kan följa mig på hjärtat att ni är kurkan. Men ja, skitsamma. <laughs> <laughs> ja, det sitter det som... Det är som när folk, så här, försäkringsbolag och sånt ringer mig och bara, vad har du för mejladress Och jag bara, hej. De bara, hej snabbela, Elinor, haha, punkt com. Ja. Jag är komiker alltså, så det är helt rimligt att det är den här mejladressen. Mm, Okej, okay. mm. forever, Abby. Ah, ja, ja, ja. Nej, det, är, det är otroligt. Så, men vi vill ju ha många berättelser att läsa upp och vi vill ha många frågor att svara på. Och det kan vara så här, eh, vad är ditt bästa fall som du har gått igenom? Eller vad är sådana grejer? Eller så kan det vara, vill du också komma med ett exempel på en fråga man kan ställa till oss? <laughs> ja, men fan, vi får ju frågor ganska ofta som vi aldrig svarar på. Kör! Ja. Typ, hur känner ni inför att prata om psykisk... Alltså, eller så här, hur tänkte ni? Alltså, det kan ju vara saker ni är nöjda med, saker ni inte... Jag skiter... Bara ställ frågorna som jag är lite dålig på att svara på. Lite ja. skitdålig på att svara på annars. Så skicka in dem. Nu kör vi. Ja. Om du Tjup. har ett C- en C-uppsats <laughs> som vi aldrig vill vara med i. Ja. Uh, var det något du faktiskt undrade på riktigt? Skicka in den skiten. Ja, visst. Ja, Gör det. Och så mm. vill ni lyssna på två avsnitt i veckan istället för en så börjar ni prenumerera på bonusavsnitten. Det finns information på vår hemsida vadblirdformat.se om hur man börjar prenumerera på dem. Och ja. eh, annars så hörs vi på måndag. Det gör vi. Hej då! Hos, hej! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.